0: falen en stoppen, dat we dat heel erg als, als gelijk zien. Dan is het mislukt. Oh. En dus goed stoppen ergens mee betekent onderkennen dat er iets niet gelukt is.
1: De oplettende luisteraar heeft gezien dat onze podcast een nieuw logo heeft. Sterker nog, we zijn helemaal in een nieuw jasje gestoken. Dat komt doordat we onze focus hebben verlegd naar verandercommunicatie... Dat is waar we goed in zijn. Wij helpen organisaties grip te krijgen en houden bij veranderingen in de leef- of werkomgeving van mensen. Mijn naam is Bianca Groot en welkom bij deze special van Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Dat blijft gewoon hetzelfde. Alleen in deze special gaan we specifiek in op veranderingen of veranderen. Dit is de laatste aflevering in een serie van drie specials waarin we het hebben over veranderen. Aangeschoven is Marije van den Berg, stopstrateeg. Zij vertelt over hoe stoppen kan helpen bij verandering. En dat klinkt tegenstrijdig, maar het hoe en waarom, dat hoor je hier. Welkom Marije. Hallo. De vraag waar we altijd mee beginnen is, hoe drink jij je koffie? Ja, vroeger zei ik altijd zo
0: sterk en zo zwart mogelijk... Maar uh, inmiddels ben ik wat milder geworden. Dus nu uh, gewoon met lekker veel uh, gestoomde melk. Wat milder. Is dat ook tekenend voor je leven? Ja, dat denk ik. Dat oh, denk ja? Ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben nog steeds heel activistisch, maar ik probeer daar wel altijd een hele hoop compassie in, uh, ja. in, uh,
1: uh, in te stoppen. Wat een mooie metafoor. <laughs> ja, ik wist ook niet dat die in me zat. voor vraag. Je. Kun je later nog gebruiken. En je bent stopstrateeg. Wat houdt dat in? Ja,
0: dat is natuurlijk, kijk, uh, in order to be successful, one always has to... Uh, the image of success of zoiets is geloof ik uit uh, American Beauty. Ja, ja. Um, als je uh, met een onderwerp aan de slag gaat, en ik heb het onderwerp stoppen daarvoor gekozen, uh, en je komt tot de conclusie... Uh, dat het alomtegenwoordig is, maar niemand er echt mee bezig is, dan helpt het soms om een gek woordje te kiezen. En een stopstrategie, ja, je voelt hem al wel, ja. uh, gaat dus over hoe kan je op een doordachte manier bezig zijn met stoppen. Ja, en toen ik dat woord een keer had bedacht, dacht ik, ja, dan noem ik mezelf ook maar stopstrateg. Is... Um, het is een beetje een geintje, maar, wennen, maar, maar er zit een kern van waarheid in. Ik heb er wel heel, uh, heel veel onderzoek naar gedaan en een boek over geschreven. En hoe heet dat boek? Dat heet Stop, Stopstrategie voor Organisaties. En het is dus een boek niet over hoe je in je eentje ergens mee stopt. Want daar zijn echt boekenkasten vol over ja. geschreven. Hè, stoppen met roken, met, met piekeren. er met, nou, zijn vast ook inmiddels wel boeken om te stoppen met mediteren. Maar uh, uh, die gaan altijd over het individu. En waar ik uh, een boek over heb geschreven, is hoe je dat een beetje in clubverband doet. Dus in teams, in organisaties, in hele overheden. En ja. hoe je dat zou kunnen aanpakken.
1: En Wat mij intrigeert is dat dat dus blijkbaar nodig is. Zo'n boek. Ja, nou, en oh, überhaupt stopstrategieën.
0: Nou, het grappige is inderdaad dat als je naar verandering kijkt... Hè, daar gaat deze podcast ook over... dat je ja. ziet dat stoppen het meest verwaarloosde onderdeel is van veranderen. Ja? Heel veel verandering gaat over nieuw en anders en beter. Ja. Het gaat ook vaak nog wel over wat we te koesteren hebben. Hè? Ik geloof dat een van de andere podcasts ging over waarderend onderzoeken. Dus ja. wat, wat, welk kind zit er nou in het badwater? Mm -hmm. Maar wat we dan... Um, Eigenlijk voor lief nemen of vanzelfsprekend vinden of verwaarlozen is dat er dus ook dingen uh, niet meer moeten gebeuren en we verwachten eigenlijk dat als we bijvoorbeeld nou, prioriteiten kiezen ja dat wat geen prioriteit heeft dat dat vanzelf verdwijnt en als je om je heen kijkt zie je dat dat niet zo is um, maar stoppen is best een uh, ja, een beladen term uh, ja. ja in in, in de, er zijn veel meer mechanismes die ervoor zorgen dat we met dingen doorgaan Mechanismes die ervoor zorgen dat we met dingen stoppen. Ja, het is zelfs, zelfs biologisch. Okay. Um, uh, in die zin, ze hebben een onderzoek gedaan uh, onder mensen, ratten en muizen, dus naar nou, drie diersoorten. En het blijkt bijvoorbeeld dat um, uh, uh, een van de mechanismes die ervoor zorgt dat we maar doorgaan met dingen, die noemen ze ook wel de Sunk-Cost-Fallacy. Dus dat is, we hebben er al zoveel tijd en geld aan besteed. Nu is stoppen oh. geen optie meer. Nu moeten we wel doorgaan. Bijvoorbeeld al naar gelang je politieke kleur... Lelystad Airport of zo, of ICT-trajecten. Of nou ja, hè, we moeten nu wel. Mm -hmm. En de stekker eruit trekken is dan altijd ja, soort van onmogelijk. In de, in de beleids... Uh, hoe noem je dat? In de bestuurskunde noemen ze het ook wel verstrikking. Ik vind ik wel een prachtig woord. Oh, ja. Maar het blijkt dus dat zowel muizen, ratten als mensen in een proefopstelling uh, waar ze moesten wachten bij een restaurantje voor eten, hè, dat was dan het experiment, allemaal geneigd waren om langer te wachten naarmate ze langer wachten. Oh. Dus dat betekent dat als je lang in de rij staat, dat, je, dat jouw neiging om dan toch maar in die rij te blijven staan groter ja. is geworden in plaats dat van is kleiner. van je tijd. Precies, He, dat is die sunk cost fallacy, ja, ja. dus de, 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 de dwaling van dat, dat, het, ja, dat wat je al gedaan hebt, dat, dat, nou, dan, dan, nu moet je wel. En die uh, dwaling wordt nog eens versterkt als je zelf de keuze hebt gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld zelf een plan hebt gemaakt en je bent dat zelf gaan uitvoeren, dan is het nog moeilijker om ermee te stoppen, hoe hopeloos dat
1: ook is. Dus je kunt makkelijker stoppen. Met dingen die een ander je hebt, je hebben, andere mensen je hebben opgelegd? Is dat wat je zegt? Voel je, met, voel je meteen, toch? Ja. Het
0: plan van iemand anders is veel makkelijker om te ja. zeggen... nou, zeg een heel stom plan dan een plan van jezelf. Ja. En als je er dan ook nog heel goed over hebt nagedacht... en er zelfs geld voor beschikbaar hebt gesteld... Ja, dan toegeven dat het toch niet zo'n goed idee was... of dat het toen wel een goed idee is, was, maar nu niet meer... Ja. dat wordt wel lastiger.
1: Wat zit het dan daar overal in dat mensen een soort gezichtsverlies voelen... Of... Ja, er zit in heel veel
0: uh, redenen om door te gaan met projecten of met werkwijze of met ambities of met overtuigingen. Ja, daar zit inderdaad um, uh, ja, dat wij uh, falen en stoppen, uh, dat we dat heel erg als, uh, als gelijk zien. Hè? Dan is het mislukt. Oh. Um, en dus uh, goed stoppen ergens mee betekent onderkennen... Ja, dat er iets niet gelukt is, ja, dat is best. Uh, je kunt je voorstellen dat dat best confronterend is. En wij belonen mensen ook niet voor dat soort uh, keuzes. Nee. Wij vinden dat, hè, dus uh, nieuwe plannen verzinnen, grotere ambities neerleggen, dat vinden we allemaal heel sexy. Ja. Um, ja. Maar mensen die zeggen, we wachten het nog even af of uh, zullen we even pauzeren of uh, nou, misschien moeten we dit toch maar niet doen. Ja, dat ja. vinden we aarzelende mensen. Of, uh, dus dat, dat zit echt in onze...
1: Ja, in onze aard bijna. Er wordt veel van gevonden als dat gebeurt. Ja. ja. En hoe krijgen we het nou toch zo over de Bune dat het wel een goede strategie is? Nou, ik
0: denk dat um, um, wat je ziet is bij stoppen uh, gaat het dus ook echt over um, uh, zien dat het wat oplevert. Um, hè? En je kunt je voorstellen dat als je ergens mee bezig bent waar je energie helemaal op weg lekt of wat eigenlijk, hè, daar zit al zo'n mooi verstopwoordje, niet meer werkt, dat als je daarmee kunt stoppen, dat dat heel veel ruimte, energie, tijd en geld oplevert die je kunt steken in dingen die uh, wel goed zijn. Ja. Dus als mensen nadenken over, zullen we ermee stoppen, dan, krijgen ze, dan lucht het ook altijd een beetje op. Hè? Dus het ja. gaat altijd over rommel die, die weggaat, troep die we, die we niet meer hoeven, uh, uh, nou ja, het spreekwoord wat ik in het boek uh, uh, gebruik is... ...dode paarden moet je feestelijk begraven. Uh, ja. En dat gaat dus over dat, van die projecten waar je maar aan loopt te zeulen. Ja. Als je die op een goede manier ten graven kunt dragen... Nou, stel jij je nu maar voor zo'n project. Hoe heerlijk zou het zijn om daarmee te stoppen? Ja. Iedereen heeft dat soort projecten ja. of ambities of werkwijzen. Ja. Ja. Uh, van, van tijdschrijven in de zorg tot uh, Lelystad Airport... Uh, tot hoe heerlijk zou het zijn als we nu gewoon zouden kunnen stoppen met die formatie? Ja, hoe, ja, ja. dat kan natuurlijk niet, geen optie. Maar hoe heerlijk zou dat zijn? Ja. Nee, dit werkt echt niet. Hè? Dus je voelt al, soms is stoppen ook echt geen optie. Maar
1: nou ja, het zou zo opluchten. Ja. En als je nou uh, in een organisatie daarmee wil beginnen met dat stoppen, hoe kleed je dat dan in? Nou ja, ik heb dus een managementboek
0: geschreven, dus dat bestaat uit stappen. Um, en dat, dat zeg ik met een glimlach, maar in feite gaan die stappen over de aspecten van stoppen waar we met elkaar wel meer aandacht aan zouden kunnen besteden. En er is ook meteen een disclaimer: stoppen is niet alleen maar ruimte. Stoppen is ook echt werk. We verwaarlozen dat werk, maar iemand moet het doen.
1: Okay. Iemand
0: moet er verantwoordelijkheid voor hebben, iemand moet het in de gaten houden. En sterker nog, niet één iemand, we moeten dat met elkaar doen. Yeah. Um, he, dus dat betekent bijvoorbeeld. Uh, nou, eerst maar is dat je met elkaar de stoptekens moet kunnen zien. Uh, en wat je merkt in organisaties in verwarring... of organisaties die zoekende zijn... en dat zijn organisaties die willen veranderen... Mm -hmm. die gaan versnellen. Ja. Um, hè, dan, dan gaan ze tempo maken, dan gaan ze experimenten doen... en pilots beginnen. En mm -hmm. daar is op zichzelf natuurlijk niet heel veel mis mee. Maar als je haast hebt, kun je die stoptekens niet, uh, niet goed zien...
1: Heb je een um, voorbeeld van stoptekens? Wat zie ik dan? Ik
0: had een oproepje gedaan aan mensen van... vertel mij eens, wat zijn voor jullie nou stoptekens? En ik werd er echt door overstelpt. En ik heb ze ja. in feite in drie categorieën ingedeeld. Uh, de eerste categorie is uh, stilte. Dat is uh, dat je een reactie verwacht die niet komt. En dan ja, ja. betrap je jezelf bijvoorbeeld op het sturen van mailtjes... met heel veel uitroeptekens en geel gearseerd met deadlines en zo. <laughs> en het komt maar niet. Um, maar bijvoorbeeld ook, uh, die heb ik genoemd onveranderd door, dat er allerlei dingen gebeuren. Um, bijvoorbeeld een formulier wat moet worden ingevuld, um, maar waar nooit een antwoord op komt. Dus was bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster en die mo moest drie keer per week een formulier bij de gemeente indienen om toestemming te krijgen voor iets meer uren besteden aan een bepaalde bewoner. Yeah. En toen vroeg ik aan haar, hoe vaak zegt de gemeente nou nee? In het afgelopen jaar bijvoorbeeld. Ze zegt nooit. Mm. Nou, dan... Dat is voor mij dan ook zo'n stilte teken. Je, je bent administratie aan het doen, maar ja, er gebeurt eigenlijk niks mee. Nou, dus dat, is, dat zijn voorbeelden. Maar ook bijvoorbeeld rommel. Uh, bijvoorbeeld dat je eindeloze workarounds zit te verzinnen... om iets voor elkaar te krijgen. Dan moet je op een gegeven moment je achter de oren kraken... was het misschien helemaal niet zo'n goed idee om het te doen... Een voorbeeld wat dan in het boek staat uh, komt van uh, iemand die bij Google werkte en dat was dan een heel technisch project. Het samenvoegen van twee servers. Ja, uh, je kan maar zomaar dat soort werk hebben. Ja. En ze zei, we waren de hele tijd bezig, want op de ene server stonden gegevens waar mensen wel bij mochten en op de andere niet. En we waren eindeloos bezig ja, om allemaal workarounds te verzinnen hoe we dat dan konden oplossen. En op een gegeven moment reden ze zich... misschien was het helemaal niet zo'n heel goed idee... om die twee servers samen te voegen. Nou, dat is ook zo'n stopteken. Ja, maar ja. bijvoorbeeld ook eentje die we allemaal wel kennen... in ieder geval uit de pers, is um, de paarse krokodil. Het, het stempel wat uh, zorgverleners hebben gezet op declaraties... waarvan ze zeiden van dit is zo erg, dit is overbodige bureaucratie... dit ja. is een paarse krokodil. En, uh, dus dat zijn ook stoptekentjes, uh, ja, signaaltjes die mensen afgeven. Maar ziekteverzuim is er één... Eindeloos visies maken is er één. Dat noem ik Eén. visieverslaving. Ja, ja. En dat is meestal een teken dat we niet helemaal precies weten waar we het over hebben. Of dat er ergens iets onder de oppervlakte zit wat niet gezegd wordt. Uh, of nou ja, dat, dat hè, normaal... Ik kan natuurlijk niet nu in jouw organisatie kijken wat daar gaande is. Maar als je merkt dat het ieder jaar anders heet... Ja. Ja, dan is het interessant om een spade dieper te gaan. Wat zit er nou onder? Ja, en, ja. En de, zeg maar, of de routines die we hebben om steeds maar weer nieuwe visies te ontwikkelen. Ja, ja daar, daar, gaat, daar zit in ieder geval ergens een tekentje om ergens mee te stoppen. En wat het dan precies is. Ja, dat hoe kom je dat dan is aan het dieper, hè, wat jij zegt. Hoe, hoe, hoe vlieg je dat nou aan? Ja. Nou, ik zeg altijd, hoe is tegenwoordig geen vraag meer? Dat kun je googlen, maar... Uh, <laughs> ja, dan zijn we uh, uitgepraat. Nee, ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar er zijn natuurlijk talloze vormen uh, uh, om een spade dieper te gaan. Hè? Ja. Net noemde je al uh, waarderend onderzoeken. Ja. Dat is gewoon een onderzoeksmethodiek om toe te passen. Mm -hmm. um, dus de vraag is niet zozeer uh, hoe doe je dat, maar de vraag is met wie doe je dat, op welk moment, wie bestelt dat. Uh -huh. um, en dat is bij stoppen ook uh, um, een ingewikkelde, want het is van niemand. Want we denken namelijk dat, ja. dat dingen vanzelf verdwijnen. Ja, He, toen, toen Hugo de Jonge uh, als derde staatssecretaris het tijdschrijven in de zorg afschafte, voor de derde keer werd dat van Rijkswegen afgeschaft, ja, toen dachten we dat dat, dat ging stoppen. Ja, maar het was van niemand blijkbaar dat stopwerk. Want om dat goed te kunnen doen, moet je gewoon op heel veel plekken aan de slag. Het is gewoon een project aan uh, zich. Ja, want als je kijkt waar tijdschrijven in de zorg eigenlijk allemaal uh, getriggerd wordt, dat is bij de aanbesteding, dat is uh, bij de verantwoording van het werk van jeugdzorgmedewerkers, dat is waar de accountant op toeziet, dat is misschien ook wel de indicator in de begroting, of noem maar op, er zitten ja. allerlei... Fixaties, waarom zoiets maar door blijft gaan. En als je daar goed mee wil stoppen, dan is dat echt een afleerproces. En niet zomaar iets van, nou ja, oké, okay, we hebben het nu besloten en we schaffen het af en het is ja. weg. Ja. Ja. Dus, uh, dus hoe we dat doen, die spade dieper. Um, nou ja, dat is allereerst dus onderkennen dat dat werk is en dat we dat moeten doen met elkaar. Ja. Uh, dat iemand daarvan moet zijn en daarop uh, uh, aangesproken moet kunnen worden. Dat helpt ook. Um, maar het gaat er dus ook om dat je met elkaar uh, preciezer gaat bepalen waar je dan mee wilt stoppen. Ja. En um, ik dacht, toen ik dat boek schreef... dat, is helemaal, dat weet iedereen wel, gewoon waar we op leeg leeglopen.
1: Ja, ja. Waarvan iedereen
0: zegt, oh, mag, we, mag ik weg? Ja, ja, ja. ja. maar um, dat is heel particulier. Hè, die Spark of ja. Joy van, uh, van Marie Kondo is heel ja. particulier. Sommige mensen genieten enorm van boekhouden, ik ja. bijvoorbeeld... Dus ja? het is echt niet zo... Ja, het is mijn guilty pleasure. Um, dus het is niet zo dat iedereen op hetzelfde leeg loopt. Dus het is interessant om te kijken... Stel je voor, je wil met een bepaalde regel stoppen... rondom declaraties in een organisatie. Ik noem ja. maar een, uh, een voorbeeld. Nou, sommigen willen met zo'n regel stoppen... Uh, omdat het invoeren van al die bonnetjes in een verschrikkelijk systeem... nooit werkt en heel veel tijd kost. Ja. Dus die willen om die reden daarmee stoppen. Anderen zeggen, we moeten daarmee stoppen omdat ze vinden dat het feit dat ze zich zo gedetailleerd moeten verantwoorden over hun declaraties staat voor uh, deze organisatie heeft te weinig vertrouwen of ja. zo. Hè? Dus die, die willen met een bepaalde overtuiging dat, dat daarmee gestopt wordt door de organisatie. En weer anderen zeggen ja, maar die declaraties gaan over euro's en ik wil graag op heel andere dingen afgerikt. Ik noem maar. Hè, dus ja, ja, je, ja, ja. Als je dus goed gaat kijken naar als mensen ergens op leeg lopen en zeggen kunnen we daar niet mee stoppen dan zitten daar altijd ja, preciezere redenen onder, uh, preciezere uh, 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 aspecten onder die je met elkaar wel even moet uh, doorhebben. Ja, ja, Want anders gaat het kind met het badwater weg of uh, ga je weerstand mobiliseren. Hey, bijvoorbeeld in veel uh, organisaties willen we stoppen met ambtelijk en juridisch taalgebruik. We willen ja. duidelijk communiceren.
1: Mm.
0: Nou, je begrijpt natuurlijk dat niet iedereen in die organisatie... Uh, want anders waren we er al mee gestopt, ja. dat een goed idee vindt. Nee. Ja, dus zomaar zeggen, daar stoppen we mee. Dat, ja, iedereen begrijpt, ja, dat, dat gaat hem niet worden, daarom gaan, zijn we daar zo mee bezig. Maar als je dus niet onderkent dat er allerlei logica's botsen in zeggen, we stoppen met juridisch taalgebruik, bijvoorbeeld de juridische logica, ja. um, en je wil die wel recht blijven doen, uh, ja, dan helpt het dus bijvoorbeeld om uh, dat waarderend onderzoeken ook te benutten om te kijken welk kind zit er nou in het badwater. Ja, op ja. wat voor momenten is juridisch taalgebruik hartstikke goed? Of welke behoefte zit er bij juristen om het op zo'n manier op te schrijven? En kunnen we dat confronteren met de behoefte van mensen om het duidelijk te communiceren? En waar stoppen we dan precies mee? Met dat ene vaktermpje?
1: Mm -hmm.
0: Of met de overtuiging dat we het juridisch moeten dichttimmeren, omdat er anders, ja, van allerlei dingen misgaan. Yeah. Nou, dat is nogal een verschil, hè? dus je kan je voorstellen dat als je dan in je veranderaanpak uh, ja, heel mooi en precies kunt aangeven, hier stoppen we mee en wel hierom, maar hier gaan we mee door, want yeah. dat is belangrijk, yeah. ja, dat het beter lukt om, om dat goed
1: te doen met elkaar. Yeah. En ondervang je dat eigenlijk niet al door, door aan het begin van zo'n traject goed te definiëren wat je nou wil bereiken?
0: Ja, dat, over... dat, zou je, dat zou je denken. Ja. Um, um, maar dan voel je al meteen, dat gaat over wat we allemaal gaan bereiken. Ja. Um, ja. En daar staat zelden in um, waar we mee moeten stoppen om dat te bereiken. Dus welke oude dingen we op te ruimen hebben, waar we afscheid van hebben moeten, moeten waar we van afscheid van moeten nemen, en um, dat uh, ja, dat is ook ontmaskerend, hè? Ja. Um, want het kan zomaar zijn dat je bij zegt van, we gaan dit bereiken, ja, dat je je zegt altijd, als het niet expliciet is, dan toch op zijn minst impliciet, wat we nu doen is niet goed. Nee, precies. Daar moeten we mee stoppen. Ja. Maar als we dat niet boven tafel krijgen en op tafel leggen. Van wat is het dan precies? En wat zit hier voor goeds in? En wat kunnen we nou... Um... Kijk, uh, Dan Ariely die schrijft over motivaties van mensen. Hè? En ja. die heeft uh, Payoff geschreven daarover. Dat is een heel interessant boek. En um, die zegt, zelfs mensen die bezig zijn met een onmogelijke opdracht... zijn niet per se blij als die stopt. Want er zit gewoon heel veel energie in het voor elkaar krijgen van onmogelijke dingen. Yeah. Uh, en die moet je waarderen. Yeah. Uh, dus uh, alleen maar zeggen we gaan iets nieuws doen... of we gaan een nieuwe ambitie met elkaar uh, bereiken... Um, is voor heel veel mensen niet voldoende om mee te gaan in, nee. uh, in die verandering. Um, en als je hardop durft te zeggen... Hey, dat betekent dus dat we van bepaalde dingen afscheid gaan nemen... dat gaan we goed doen mm -hmm. en liefdevol doen en met compassie doen... Ja, dan kun je je voorstellen dat mensen er misschien wel mee kunnen leven. Een voorbeeld uit het boek is um, uh, van een uh, uh, organisatie die buurthuizen... een welzijnsorganisatie die beheerder had van buurthuizen. Ja. En ze kwamen erachter in die buurthuizen... dat de klassieke buurthuisbeheerder en de functieomschrijving daarvan... in de weg zat van op een nieuwe manier zo'n buurthuis vormgeven... met de gemeenschap zelf en met veel meer verschillende vrijwilligers en noem maar op... Ja. Die uh, organisatie die werkt met consent. Dat betekent dat iedereen met een bepaald besluit moet kunnen leven. Ja. Nou, zij hebben dus heel erg gekeken hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat de buurthuisbeheerders huidig kunnen leven met het opheffen van hun functie. Ja. Nou, Dat betekent dus dat je wel eerst ook hardop moet kunnen zeggen... daar gaan we dus mee stoppen. Ja. Um, maar niet met de botte bijl van ja, sorry, zoek maar een andere baan... Ja. En ook niet dat je krijgt een heel fijn replacement trajectje. Mm. Nee, echt. Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die, van wie de huidige baan wordt opgeheven, kunnen leven met het feit dat hun baan wordt opgeheven? Nou, dat zal voor een deel te maken hebben. Gewoon met inderdaad, hè, word je goed gecompenseerd of begeleid naar nieuw werk? Of kan nee, je ja. op een prettige manier uitstromen? Maar zal voor een heel groot deel ook te maken hebben met... Wat maakt nou dat ik altijd mijn werk op een bepaalde manier heb gedaan? Wat vond ik belangrijk in mijn werk? Ja, ja, ja. En hoe zorg ik ervoor dat dat niet verloren gaat als ik vertrek? Nou, als je dat
1: kunt met elkaar, ja, hoe fijn is dat? En is, is dit ook een beetje dat, dat feestelijke begraven van het dode paard, waar je het al eerder over had? Dat je daar ja, aan moet schenken, zeg maar?
0: Ja, en dat zit me ook heel erg in um, uh, dat je dat... Omdat het dus gaat over iets collectiefs, hè, iets in een groep... Um, als, als je dat goed wil doen, dan moet je daar um, een ritueel moment voor hebben. Ja. Um, want anders, anders we, weten mensen niet dat we ermee gestopt zijn. En dat rituele moment kun je ook gebruiken om het oude echt goed af te ronden. En uh, in het boek interview ik Danielle Brown, de corporate antropoloog. Ja. Uh, en zij zegt, rituelen zijn vluchtheuveltjes bij verandering. En ja, je ziet dus... Ja, prachtig, hè? Ja, dus, ja heel Dus een moment maken waarop je goed afscheid neemt... Uh, is essentieel om goed, om goed te kunnen stoppen. Maar we zien in onze organisaties dat we daar zelden uh, echt goed aandacht aan besteden.
1: Ja. Want hoe zou dat eruit kunnen zien, dat, dat, dat afscheid nemen?
0: Nou, uh, heel letterlijk, dat gezegde dode paarden moet je feestelijk begraven... Ja. dat is ontstaan op een avond van een grote vrijwilligersorganisatie... die een project hadden... We gingen een zwembad in de gracht van Leiden leggen en dat is nooit gelukt. Mm. Waarop we de kartrekkers hebben bedankt, hebben gezegd: het was een fantastisch idee, het is niet gelukt, we stoppen ermee. Deze vrijwillige energie en tijd van iedereen kan weer ergens anders naartoe stromen. Mm. We heffen het glas, we geven een, een bosje bloemen. Het project is gestopt, ook al is er geen, ja, officieel geen resultaat bereikt, maar natuurlijk. Op heel veel andere vlakken wel. Oh, dus zo kan het eruit zien. Hmm. Ja, maar, maar het kan er ook gewoon uitzien dat je uh, bijvoorbeeld als je zegt... Um, we stoppen met een bepaald uh, programma of project in je organisatie... dat je realiseert dat het goed afronden daarvan, dat dat menskracht kost. Dus dat je niet kunt zeggen per 1 januari is het gestopt, maar dat je zo. iemand... Op, uh, duidelijk voor iedereen de opdracht geeft jij zorgt ervoor dat uh, de kennis die we hebben opgedaan goed geborgd is je maakt netjes een jaarrekening we, we organiseren nog een afscheidsfeestje
1: dat we nee. gewoon dat, dus zo praktisch kan het ook zijn en ook echt in gezaam, dat gezamenlijke is wel belangrijk hierin hè?
0: ja dat uh, uh, dat is ook als je daar meer over wil lezen dan moet je het boek Rational Rituals rationele rituelen lezen ja. ik ben de, de auteursnaam even vergeten een boek van, ik denk al 15 jaar oud of zo. En die laat heel erg zien dat rituelen ook een communicatieve functie hebben.
1: Ja.
0: Um, uh, hij is, het is niet voor niets het favoriete boek geweest van Mark Zuckerberg. Je kan er dus ook hele erge ja. dingen mee doen. Ja, maar uh, hij heeft laten zien, uh, en dat vond ik heel interessant, dat als je um, een, de functie van een ritueel is dat um, niet alleen dat alle mensen iets tegelijk doen, maar dat de mensen die deelnemen aan het ritueel ook zien dat anderen deelnemen aan het ritueel. Ja. Hè, neem bijvoorbeeld een wave in een stadion, dat is ook een soort ritueel ding. Ja. Je ziet gewoon wie er meedoen. Of met elkaar iets zingen. Je ziet wie er meedoet, ja. wie er aandacht ja. hebben. Dus je weet dan van elkaar. Jij weet dat ik weet, dat wij weten dat dit nu gebeurd is. Ja, ja. Dat is zeg maar de, de rationaliteit van zo'n ritueel. Je voelt het en, ook vooral. Ja. Ja, en bij stoppen. Uh, is het, dus, gaat het, dus ook, het gaat ook om, uh, ja, hoe moet je dat ook weer noemen... buy-in of commitment van mensen mm -hmm. uh, ervaren. We hebben het nu allemaal met elkaar afgesproken. We hebben het allemaal gezien. We hebben het allemaal gezien en we hebben gezien dat we het gezien hebben. Dus er ja, ontstaat ja, ja. Ja, een soort hele diepe... Uh, nou ja, uh, diepere uh, besef van dit was het dus. Ja. Uh, dus dat, dat helpt enorm, uh, want... Uh, stoppen heeft een enorme bewijslast. Hè? Als iemand ermee doorgaat, is het niet gestopt. Nee, nee. Dus dat betekent dat als je dus ook een, een stopritueel maakt, bijvoorbeeld, nou, ik neem maar weer dat tijdschrijven in de zorg, daar zijn dan convenanten over afgesloten. Mm -hmm. Wie niet bij dat convenant zat, want dat is dus een ritueel, hè? dat, is, dat ja. heeft ook zo zijn functie, dat is ook alleen maar een ritueel zo'n beetje, maar wie daar niet bij stond, Weet het dus niet. Nee. Dus als het dan weer doorgaat, wat gebeurd is, dan moet je dus kijken: hé, hey, wat interessant. In plaats van zeggen: zie je wel, lukt het niet. Wat <laughs> interessant. We hebben weer een steen gevonden waar wij ons aan stoten. We hebben weer een trigger gevonden. De ja. tijd schrijven. Hoe komt ja. dat toch? En ja, zullen dat. we diegene er eens bij roepen? Kom ja. ook in de kring. Zeker wij als het zo aan... hardnekkig, hardnekkig blijkt. Ja.
1: Even ja. gaan kijken, wat dan? Ja.
0: Nou, en dat, en dat is dus interessant, want dat betekent, hè, dat was die disclaimer, het is dus werk. En het werk zit in het afleren en ja. in het waarderen van elke keer dat het niet lukt, omdat we dan met elkaar kunnen zeggen, we hebben weer iets gevonden, waardoor we er toch mee doorgaan. Ja, ja. Daar hebben we wat opruimwerk te doen. Het is dus ook heel huishoudelijk werk, dat stoppen. Ja. Het is gewoon schoonmaakwerk.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar het kan ook best lang duren, kan ik me voorstellen, omdat het ook over gedrag gaat.
0: Ja, en dat ligt er een klein beetje aan van waar wordt dat gedrag nou door getriggerd? Mm -hmm. um, hè, komt het door een overtuiging? Nou, die kun je bij wijze van spreken morgen anders uh, kiezen. Mm -hmm. Maar meestal gaat het erover dat we in onze routines, in onze werkwijze, in onze jaarrapportages, in onze plannen van aanpak tussenkopjes hebben staan, dingetjes hebben opgenomen, indicatoren waar die dus ervoor zorgen dat we in dat, in dat oude blijven hangen. Um, ja, het, het duurt zo lang als het duurt. Um, en elke keer als het dus niet gestopt is, heb je dus blijkbaar iets gevonden waar je nog uh, aan moet morrelen. En ja, ik heb ook met Hans Vermaak, de veranderkundige, gesproken voor mijn ja. boek. Die is daar ook best mild over, hoor. Die zegt, ach ja, het ja, is nooit van A naar B op de manier van B. Het is altijd een beetje half B en nog restjes van A. Ja. En dan doen we ook een beetje C. Ja, ja. Dat is het leven zelf, hè? Zo, yeah. zo grillig en werkelijk is het. Um, dus misschien ben je halverwege het afleren, is het wel klaar. Hoef je helemaal niet nog het helemaal af te maken. Geen idee, hè. Dus de, 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 daarin ook uh, uh, een beetje de, het idee van die plannen van aanpak. En dat je dan pas klaar bent als alles af is. Ja, misschien ja. denk je halverwege wel, nou, het was wel mooi. Het is goed, we zijn er wel zo'n beetje, we gaan weer ja. wat anders doen, ja. Dat het lijkt wel dat we zijn
1: ook voor, voor jezelf en ook voor de ander. Hè? Dat hoor ik ook terug in wat je zegt. Dat is ook wel belangrijk om dat te blijven doen. Nou, dan is het gewoon zo. Dan, hè? dan is het niet helemaal rond, maar een beetje rond dat is ook goed. Ja, want, want um, de stopbelofte,
0: dus een, een iemand die zegt we schaffen het af, of dat doen we vanaf nu niet meer. Ja, precies. Ja, daar zou je zomaar heel veel cynisme mee kunnen mobiliseren ja. als het toch gebeurt. Ja. Uh, dus dat waarderen en dat mild zijn en een beetje compassie hebben of bedenken, hé, hey, maar. Die logica, of degene die die logica vertegenwoordigt, bijvoorbeeld de accountant, die hadden we ook helemaal niet betrokken bij het in kaart brengen van waar we nou mee moesten stoppen. Nou ja, dan kunnen we hem of haar ook niet verwijten dat hij gewoon op de oude voet doorgaat. En dan heb je gewoon nog. En dus op die manier um, uh, elke keer nou ja, maar weer bijna, bijna op het hysterische af uh, positief <lacht> blijven. Ja, ja. ja. ja want, want wat is het alternatief? Hè, in een hoekje gaan
1: zitten simmen, het lukt toch no nooit. Ja, dat en het is inderdaad, wat jij zegt, dat vind ik ook wel interessant. Dat zie je ja. wel gebeuren natuurlijk, ja.
0: Ja, en dat gaat altijd over gebrek aan erkenning, dat gaat altijd over, uh, um, ik ben niet gezien, uh, er is geen rekening gehouden met dit belang. Uh, dus, um, uh, dus dat kan je ook heel plat slaan, Van, het is dus ook gewoon niet zo'n goed besluit geweest daarom. Nee. En, en dan wordt het weer niet iets van wat je persoonlijk hoeft op te vat, vatten. Dat mag best hoor. Maar dan kan je ook gewoon denken, hé, hey, oh ja, dit belang ja. zat ook niet aan tafel toen we, toen we het plan hebben verzonnen waar we mee doorgingen, wat we gingen veranderen en wat we gingen stoppen. Dus het is niet zo gek dat iemand nu een beetje bozig is. Nee, nee, precies. Wat kunnen we nu doen om uh, ja, daar ook weer een goede stap in te zetten en ook uh, weer rekening te houden met... De context van waaruit diegene zijn werk goed wil doen. Ja. Want iedereen wil toch uiteindelijk gewoon bijdragen en ja. zijn werk goed doen, toch? Dat is
1: wel het hogere doel meestal. Ja ja. ja, ja.
0: Ja, uiteindelijk wil iedereen uh, hè, liefde, rust en gezondheid.
1: Of wat zijn de, basis, uh, de basiswaarden? Die onder andere, dus, ja. Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja. Hey, en je hebt al wat boeken genoemd om te lezen op dit, uh, op dit uh, gebied. En natuurlijk jouw eigen boek. Heb je nog andere dingen die wij als communicatiemensen zouden moeten lezen of luisteren of, uh, of, of kijken? Oh, wat ik, heel, uh, wat ik heel erg aanraad
0: uh, is het boek Onmacht van Lijke van Ossen en Jaap van het Hek. Um, ik, ik noem hem heel kort uh, in mijn boek. En dat is een boek, dat hebben zij geschreven. Uh, omdat zij uh, zien dat heel veel van, van gevoelens van onmacht die mensen hebben. Um, zij hebben daarin het onderscheid gemaakt. Wat ik heel interessant vind tussen individuele onmacht. Gewoon, nou ja, je gaat er niet over of... Uh, uh, je kan het niet of je hebt geen mandaat. En daar kan je gewoon mee dealen. Dan kan je een beetje een copingstrategietje op loslaten of wat dan ook. En wat zij noemen geïndividualiseerde onmacht. En zij zeggen dat is onmacht die in het systeem zit... die wordt neergelegd bij het individu. Mm. En dan moet je dus mm. alert zijn op dingen als... je moet eens out of the box denken. Je moet met lef je werk doen. Yeah. Jij zou eens een cursusje time management moeten doen. Weet je wat jij moet doen? Gewoon vaker nee zeggen. He, dus elke keer als je merkt, systemisch gaat hier iets mis, maar je moet het individueel oplossen, mm -hmm. ja, dan ga je dus never ever nooit niet aan dat systeem knutselen.
1: Nee.
0: Uh, en dat boek gaat dus heel erg over ja, hoe, hoe zij aankijken tegen onmacht in organisaties. En ze bieden ook uh, een aantal uh, ja, perspectieven om daar uh, uit te komen. En eentje die ik van Lijken van Os heb geleerd, die noemt zij Systeem Plus één. En dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij waar we het net over hadden. Want we hebben iemand gemist. Yeah. Vaak als je binnen je eigen kring denkt, we komen niet verder. Het zit in de grindbak en het wordt nooit wat. Dan als je dan eigenlijk één randje buiten je eigen systeem kijkt, dan zit daar vrijwel altijd een belang of een, een perspectief. Dat als je dat toevoegt aan dat van jou, dat het ineens gaat stromen.
1: Okay. Nou, Dat
0: vind ik zelf vanuit communicatie heel interessant. Ja, 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 zeker. Uh, hè, dat je altijd kan kijken, oké, okay, we hebben nu een... Uh, bepaald frame gekozen met bepaalde perspectieven. Het loopt de grinbak in, kunnen we verbreden. En onze natuurlijke neiging is om te versmallen. Hè, we gaan dan even iets kleins doen of even snel met ja. z'n tweeën of fixen. Hè? Ja, ja, oplossen, oplossen, ja. ja. Ja, moeten we wat doen? Hm, dan moeten we gewoon actie en resultaat. En nou, hoe, hoe kleiner, ook prima. Ook niks mis met klein resultaat trouwens. Nee. Maar om uh, echt weer uh, in beweging te komen. Uh, ja, moet je juist hè, dat, dat afremmen, wat ik al noemde, maar ook dus dat bredere perspectief uh, kiezen en een vraag stellen aan iemand die, uh, ja, aan wie het misschien spannend is om een vraag te stellen. Mm, mm. Uh, dus, en dat is vanuit communicatie, denk ik, heel interessant, hè, die altijd van, nou, wij zijn buiten en binnen verbinden. Nou ja, doe dat. Mm -hmm. Ja, uh, zet de deur open en, uh,
1: en verbreed
0: uh, de blik. Yeah.
1: Hey, en um, wat lees jij of kijk jij graag of uh, uh, luister je graag op je eigen vakgebied? Of misschien wel wat anders, wat jou enorm inspireert? Uh, nou, waar, waar ik echt, uh, welke
0: wat, wat, ik nooit oversla, is de podcast van uh, Julia Wouters en uh, Jack de Vries, de Spindokters. Uh, die vind ik echt zo heerlijk. Uh, en ik vind hem vooral heerlijk omdat hij extreem onder de motorkap gaat. Ja. Uh, dat vind ik interessant. Hè? Dus de, 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 Nou ja, en alle... Missers en gedoetjes, omdat ze uit het verleden komen. Jack de Vries en Julia Wouters kunnen gewoon uit de oude doos uh, uh, putten. Ja, ja, krijg je echt een gevoel van, oh ja, zo ging dat. Ja, ja. In plaats van alleen maar het gelikte verhaal. Dus dat vind oh, ik echt deel, super, uh, super interessant. Yeah. Um, uh, dus dat is echt een, een aanrader. En, uh, en ik lees heel veel uh, uh, hele oude uh, boeken uh, op het moment uh, over... Uh, um, ja, van soms honderd jaar oud, over procesfilosofie. Allemaal heel ingewikkeld en in taai. Lekker licht en luchtig, ja. Heel licht, naast, de, naast die foute thriller, de nieuwe John Grisham is overigens ja. echt een waanzinnige aanrader. Lees ik echt uh, heel veel dingen tegelijk en vaak heel taaie dingen. En dan hoop ik altijd dat, dat er ineens een soort klik in mijn hoofd komt ja. waarvan ik denk, oh, oh ja, ja, hier zijn Oeh. we en ja. het leuke vind ik dan dat ik dat vind in boeken van 100 jaar oud. Dus uh, uh, dat ik denk, oh, maar we wisten het allemaal al. Alles is er al. Ja, ja precies. Nou ja. En, en, uh, nou ja, en hier op mijn, uh, op mijn bureau nu onder de, onder de microfoon ligt uh, het nieuwe boek van, het het, het van Boukje Keizer, De Regels en de Rek. Ja. Er ligt hier uh, Wij zijn de stad van Floor Milikowski, leest als een scheurkalender zo uit. Uh, uh, en het boek Begrip, ook een heel leuk uh, boek, dat is van Angela Riddering en Harry Geuzen, sorry, Geusendam heet hij. Uh, en dat gaat over complexiteit. Dus dat is ook een, een aanrader. Kijk, daaronder nog een aanrader heb uh, Nee, hier ligt alleen maar effectief rekenonderwijs op de basisschool. Ik denk niet dat dat. Um, is. Nee, nee.
1: <laughs> voor iedereen interessant. Nee. Precies, nee. Nee, het is ook. Ja, een rare hobby. Dit is dus, al dus heel dat een mooie collectie zo. Ja, ja. Ja, en als mensen dus, met jou in contact willen komen, kan dat? Zeker, hartstikke leuk. Ja? Uh, um, je kunt naar
0: goedstoppen.nl, dat is de website van het, van het boek. En uh, de website van mijn bedrijf heet democratieinuitvoering.nl. Want uh, overdag, dan ben ik uh, uh, adviseur op het gebied van democratische kwaliteit. En het leek mm -hmm. dat het stoppen een beetje een uitstapje was, maar het heeft heel veel uh, raakvlakken. Ja, zeker. Um, dus ik, ik werk vooral heel veel in, uh, in gemeentelijke organisaties. En altijd vrijwel altijd ook met een uh, voorliefde voor bewoners en, uh, en gemeenteraadsleden. Dus dat is een beetje mijn,
1: uh,
0: okay, mijn com comfortzone. Ja, 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 ja. precies. Ja.
1: Leuk, leuk. En op LinkedIn ben je ook nog
0: gewoon te vinden. Zeker. En op Twitter heet ik gewoon Marije, dus daar ben ik ook makkelijk te vinden. Dus nou, we gaan elkaar Bekomen. tegenkomen ergens. Uh, Dankjewel, in de Cloud. Goed, goed.
1: Ja, jij bedankt voor de leuke vragen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was een special in een serie van drie afleveringen ter ere van onze rebranding. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe look? Kijk snel op futurecommunication.nl. En wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Dat kan natuurlijk altijd. Op onze site en in de show notes vind je mijn contactgegevens. En ben of ken je nou iemand die absoluut eens in deze podcast moet komen? Laat het me dan ook weten. Tot snel!